0: ここで番組からスペシャル企画のお知らせです来週月曜日12月9日からの1週間 OK コージーアップは
1: 令和元年飯田の現場令和元年に実際に取材した現場を振り返って改めてお伝えしてまいりますえ、平成から令和に改元が行われた、あ、今年、まあ、祝賀音列の儀のパレードもありました。えー、それから台風豪雨で様々な被害をもたらしたとおいうこともありました。えー、千葉の生の声、南房総の石井市長にもお話を伺っております。えー、そして東京オリンピック・パラリンピックの会場も続々出来上がっておりますし、ラグビー・ワールドカップ、来週はパレードがここ丸の内で行われると、え、水曜日のお昼ですけれども、えー、そういったこともございます。えー、私だと市議はアナウンサーが実際に訪れた現場をお伝えする1週間ですそしてコメンテーターのラインナップは
0: 月曜日須田慎一郎さん火曜日有本香里さん水曜日高橋洋一さん木曜日鈴木哲夫さんそして最終日の金曜日は
1: 参議院議員の佐藤正久さん登場です国防と外交の現場について伺ってまいりますさらに参議院議員青山茂春さんも出張中のアメリカの現場から生出演ですはい
0: 千葉のおいしいお米千葉のコージー米5 0 0キロのプレゼントもあります来週月曜日12月9日からの1週間は OK コージーアップ令和元年飯田の現場にご期待ください
1: 12月6日金曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩の OK コージーアップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩です
0: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
1: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですあの保育園に息子を迎えに行ってですねで息子と、まあ、話しながら帰ってくるんですけど、はい、なんかねあの最近はほら地震が結構多いじゃないですか<笑>ね<え>昨日の夜もね,ね、えー、福島、茨城震度3というのが、うん、えと夜の10時半頃ですか、えー、ありましたしお、まあ、一昨日その前と震度4クラスのね、えー、地震が関東では起こったりなんかしてますんで、はい、そしたら息子はですね今地球ってうに,ょうにょう動いてるんだよねっていうふうに言ってなんかあの地球がすごく元気になってるんだよねっていうふうに言ってきて
0: そそうううか保育園の先
1: 生はそういう教え方をしてるんだとえ確かにあの申し送りみたいなののメモにもですねえ地球が活動期に入ってますので子供にも周知していきたいと思いますとかあと避難の際はここでに避難させますみたいなのがわざわざ書いてきてほほうと思ったんだけど子供にもそうやって教えてんだなとね、え。ー
0: でもそうやって子供にも教えることって大切ですよねこういうことがあったらこういう動きしなきゃいけないんだよっていうのが事前に知っているのと知らないとでは全然違いますよね
1: 一昨日かなんか昼の10時半ごろにあったじゃないですか、ねうん、だその時はなんかちょうどね体操の授業中だったらしいんだけど泊まってお部屋の真ん中でこう伏せてみたいなのを自主的にやりましたみたいな。はやっぱちゃんと教えるとちゃんと動くもんだなと思いながらね、うん、らもう広がって考えるとわれわれもこうちょっと備えなきゃなっていうふうにね
2: そうですよね
1: いや確かにまあ両親ともに働いてるとなるとどうしたらいいとかねそういうのもね、うんえー、一度どこが集合場所とかって改めて考えておいた方がいいかもしれないなとふと思いました、はい、でまあこれね自然環境いろいろ動いてますけれどもまたこの暑さ寒さの部分も<笑>え今日はあ今有楽町最高ごめんなさいええーねはい、8.9 度とう今日もこれからほとんど気温が上がらないということなんですがそう
0: です。今日はですね東京都心で最高気温10度ということで昨日よりもこれがですね5度ほど下がっているのでいきなりまたぐんと下がっちゃってるんですよねでかつですね明日がひどくてひどくてって言い方もよくないと思うんですけど明日がまたすごくてですね<笑>、うんえー、明日ま雨模様なんですけれども東京都心ですと最高気温は5度最低気温が4度の予想になっておりますので<笑>まあ、ほとんど朝からずっとずっと上がらないと冷蔵庫冷蔵庫です。冷蔵庫の関係、ね、ですけ
1: どね。うん、<笑>ええー、そして水戸では今朝初雪を観測というようなことも出てきております。そうなんですね,ねえー、ちょっと今日あたりから暖かくしてねえ過ごしていきましょう。直射なようにはい。さあ最新ニューススをピッックアップいいたたししままますスタジオに長官各が入ってまいりました、えー、見ていきますと、昨日ね速報でも出てきていたあの大学入試について、まあ、あの英語の、ね、試験については、まあ、民間の検定試験などを活用するというところについては延期ということになったんですけれども、えー、一方で、国語と数学の記述式、これに関しても見送り検討というような記事が出ております。えー、政府与党は年内に判断すするとととといいううことでこここででれれがが読売毎日が一面トップというところですね、まあ、これ最低にばらつきが出るんじゃないかというところ、まあ、特にあの、まあ、政党まで行き着いている回答だったら当然、満点つくんで、まあ、そこにばらつきは当然ないんですが中間点をどう取るかっていうのは確かに判断どうするんだろうねっていう話だしじゃあ、中間点までガチッとこう決めているというような回答であればそれはは選択肢と式とあまり変わらないだろうと、まあ、これはあの飯田康之さん、ね、明治大学批准教授経済学者の飯田康之さんも以前確か指摘していたと思うんですけれども、まあ、そう考えると今のマークシート式を、まあ、これ1次試験として使っている大学がいずれにしろ多いのでそれだったらそれでいいんじゃないかと。で発想力とかうと二次試験あの発想力とかを問う試験は二次試験の部分でやるというので、えー、対応すればいいんじゃないかというような指摘もありました。まあ、特にあの、まあ、これ国公立でも一部そうですし、まあ、私学なんかは多いんですが、えー、もうセンター試験一発でその点数で、えー、合否を判定するというところだと発想力とかそういうものが問えないのでこう技術式という話になるんですけれども、うんえー、その辺はまだまだ検討の余地があるというか、えー、あまり議論なくここまで行き着いてしまったというところもあるようであります。それから昨日、経済対策が閣議決定されました2019年度、まあ、今年度の補正予算と、そして2020年度、来年度の本予算、これで合わせて財政措置13兆5000億円。えーえー財政数13兆ちょっとえ13兆2 0億円ですねごめんなさいで総額まあ、民間の支出なども含めると26兆円の対策ということになっておりますまあ、これだけ災害が多いということでそれに対してのインフラ整備などが盛り込まれているというところなんですがまあ、これだけ大きなものが出るとえー、特にいい、専門家、指揮者と呼ばれる人たちからは、さあやれ、ばらまきだとかですね。まあ、そういう,こう批判が出ると。まあ、あるいは、財政規律が、とかですね。えー、それから、あのー、税収が、あ今年度は減るというふうに予想されているのに大盤振る舞いするなんて一体どこからお金がみたいな話が出てくるんですけれどもそもそも論としてじゃあ税収が減ったのは景気が落ち込んだからであってえこれ因果が逆だと景気を上げていけば逆に税収も増えるとでえ結果的にはあ財政の健全性というものもだんだんと改善されていくということはですねこれ、えー過去には実は証明もされていてそれこそまあ氷河期と呼ばれるところからちょっとだけ抜け出したリーマン・ショック前のです、ね、2005年、6年、7年ぐらい今からもうすでに12年も前のことなんですけれどもあの当時っていうのは、えー、せいぜい 1% でこぼこぐらいしか成長してなかった中でもですね、えーえー、プライマリーバランスという、まあ、国の基礎的財政収支といいますけど、まああのー、借金の利払いとかそういう,う国債費は除いて、えー、歳入と歳出のバランスを見るというのが、まあ、ざっくりとした、えー、プライマリーバランスの定義なんですが、まあ、要するに住宅ローンを除いて、えー、自分の給料で月々の払いを賄ってられるかっていうような。えーえー、指標と、まあ、家計に例えるとですねこれあんま家計に例えるのは良くないんですが、えー、考えるとそういう指標になります、でえー、それで、せいぜ税い年 1% 足らずのそんなぐらいの成長でもですね、えー、実はあの時、えー、プライマリーバランスの収支が一番いい時でマイナス6兆円ぐらいまでもうちょっとしたら、えー、プライマリー黒字になるよっていうところまで実は行きかかったことがあったんですよ。よしかも 1> 年 1% ぐらいしか成長しなくてですよ。よくね、あの、経済成長で財政均衡、財政健全化を目指すなんていうのは、そんなあの高度経済成長時代みたいな絵空ごとを今更言うなというようなことを言うんですが、なんで成長というと、5、6% 年率で成長するみたいな、中国みたいなものすごい成長しか想定できないのかという話で、だってあの当時、たった年 1% ぐらいの成長でもそこまで改善したということを考えると、じゃあ、あの年 2% ぐらいの、まあ、これ、OECD、先進国の平均ぐらいですよ。まあそこそこ成長すればきちんと財政も健全化するっていうのを指摘する新聞が一種ぐらいあったっていいだろうと思うんですがどこもかしこも財政健全化は心配だ心配だ心配だって狼が出るぞ出るぞ出るぞって話ばっかりをするというのはですねちょっと偏りすぎちゃいないかと思いますえそしてもう一つあのー、景気下振れ回避ということで中小企業の生産性を高めるというようなことが高らかに歌が歌われておりますこれねイメージの中で大企業は生産性が高いけれども、中小企業はやっぱり設備投資もなかなかできないし、生産性が低いんだって、なんか固定イメージとしてあるんですが、これね、実はそうでもないというのが、政府の会議の中でも数字で示されております。未来投資会議というところがですね、先月に、えー、行った10月29日に会議をしてるんですけれども、そこに配布された資料でですね、えー、中小企業の労働生産性の分布ということで、えー、これ、製造業で1割、非製造業の3割の中小企業は大企業平均よりも労働生産性が高いと。まああのなんといってもです、ね、日本の企業の90、78% は中小企業と呼ばれる企業ですので、えー、おしなべると大企業の方が生産性が高いように見えてしまうんですけれどもこれあの、必ずしもそういう企業ばっかりじゃないというのもありまして、えー、特にです、ね、どういう企業が生産性が高いか設備投資比率が高い中小企業は生産性が高いでそして設備投資比率だけじゃなくって、えー賃金をよりいい払っている企業というのは生産性が高いということがデータで示されていると。いやそう考えるとですねむしろ今、大企業の方が設備投資にこう後ろ向きだったりとかあるいは賃金の割増に後ろ向きだったりするんでそこで従業員を大切にしてかつ設備投資をしている企業というのが実は伸びているというのが数字では表されているんです、ねまあ詳しくはこれ資料を見ていただければと思うんですけれどもそう考えるとですね、まあ、むしろ大企業の特に賃金の部門というのは非常に頑張っていただいてもいいんじゃないかなと思うんですけれども。まあ、大企業はこういう話をするといや、我々はひと事ですよと大企業ですからと中小産とは違いますよ生産性も高いですからみたいなことを言うんですがそれを果たしてちゃんと報いているのかっていうのは1、えー、つ問題提起をしたいところであると思います。ニュースについてご意見を寄せてください今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです取り上げるニュース中韓外相会談それからイランのローハニ大統領の来日と総理の中東訪問についてハワイのアメリカ軍基地で海軍の兵士が銃を乱射したという事件も起こりましたそれから国内の農業対策これは TPP だとかあるいはアメリカとの貿易協定についてですそしてアメリカ大統領の弾劾訴追のその後というととい,いきます。ニュースについてもそうですが、この寒さについてもね、はい、いろいろメールやツイッターいただいております。うんえー、まずこちらは賃平さんツイッターです、えー。プラス4度で冷蔵庫？北海道はマイナス4度なんだけど、内地の人間は大げさすぎると、うん、大変失礼いたしました。いや確かに北海道に比べればね。そうです
0: よね、えー。い
1: やあのー、昨日ですね、あのネムロからあのー、一時的にお休みでこっちに戻ってきたっていう,う知り合い。ちょっとあのお昼ご飯食べたんですけど、うん、いやもうあのジョギングしてる人なんですけど、はい、いやもう朝晩は本当寒すぎて走ることなんかできないですよ。しかももう3時半ぐらいで日没だから<笑>。そうなんだって、その人根、えー、室なんだけどさ、はあ、やっぱそのぐらい井戸って違うんだっていうね、本当ですねお<ー><ー>びっくりしたんですけどね、それからその明日は雪かもというところで、ですね、えー、マリノスオタクさんは新宿区の方、明日雪になるとか言ってますよね、J リーグ最終節なんですよ、<ー>暖かくしていきたいと思いますと、マリノスのファンということは、このお東京スタジアム、地、ま、元、あ、スタジアムかな、えー、横浜 F ・マリノスと FC 東京の試合か。これを行くとというここですねこれ、まあ、マリノスが絶対的に優位と、うん、FC 東京を4点取って勝たないという,う,いう逆転優勝はできないということなんですが、えー、もちろん日本放送でも J リーグラジオで中継しますんで、えー、ぜひこちらあ聞きながらラジオ聞きながらあの現場で見るっていうのも一つ面白いと思いますんで。道
2: 徳っっててだろう思いやりってその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルに今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれていますさああなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方に月刊ニューモラルさらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなく一冊差し上げています詳しくは日本放送飯田浩二の OK 康二アップホームページのバナーをクリック道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラノー研究所12月6日
1: 金曜日あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK 工事アップ今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですでは最初のニュースこちらです韓国のムン・ジェイン大統領が中国の王毅外相と会談韓国のムン・ジェイン大統領は5日、ソウルの大統領府で中国の王毅国務委員兼外相と会談しました。ムン大統領は、現在、朝鮮半島の完全な非核化に向けた過程が重大な岐路を迎えていると強調し、朝鮮半島での戦争を容認しないとする原則も挙げ、中国側の積極的な支援を要請したということです。一方、中国の王氏は、国際情勢について、強権政治の脅威を受けていると述べ、アメリカのトランプ政権を批判しております。強権政治の脅威を受けていると。受けているのは中国ということなんでしょうか。
3: うん、よくわかりませんね。うん、あそこも相当な強権政治だと思うけどね。そうですよね、えー。まあそれはさておきね。<笑>はい。まあ今回、なんでこんなことになったのか。<笑>うんうん。確か4五年ぶりですよね。
1: あ、そのようです
3: ね。ということはね、要するに韓国は。はい。中国に対しては、ちょっと喧嘩打った部分があって、サードというね迎撃システムですよね、ミサイル防衛システムをアメリカのやつを導入した、もちろん、口実というか、理由は北朝鮮のミサイルなんだけど、サードを入れちゃうと、中国のものも十分見えちゃうし、中国としてはものすごい脅威だから、ぶっ潰そうとして、それで去年でしたかね、3つの脳というか、三空政策ね、はい、サードを,を導入しない、それから、うん、日米韓の同盟をやらない、それからミサイル防衛にも参加しないと、うん、でこれで、まあ、一言取ったつもりでいたわけですよね。ええところがまあちょっとフラフラしてるなと思ったらジーソミアじゃないですかジーソミア当然あるだろとあのまま破棄するんだろうと思ったらねなんかおっとどっこい土壇場で俵一枚でねなんか知らないけど踏みとどまって「なんだこいつら」と話が違うじゃないかとちょっとねじ巻きに来たんちゃいますか中国はね。韓国の方もおそらくあの、物音うまくいかないですから、はい、北朝鮮には国献されてるわけでしょ。うですから、中国と連絡を取りながらね、はい、まあうまくバランスを取る、いつもの話ですけども、えー、あの矢ろ米外交をやってるわけですよ。だけど、ああ大きなこういう形で来るってことはね、はい、中国は決してあの韓国を、まあ信頼してないともう少しねじ巻いて、はい、そういう磁層味をぶっ飛ばさなきゃあかんない、うん、うという思惑できたんじゃないかと私は思いましたお、
1: まあ、それに対して韓国はもうそのフラフラし続けるって感じになるわけですか、ねう
3: ん、いやもちろん彼らはフラフラしてると思ってませんからね<ー>彼らはバランスを微妙なバランスをうまく取ってると思ってるから。だから今回も積極的な支援を要請した、うん、要するにあのちゃんとこれから北に対して圧力をかけてねと、はい、いうことだけどかかけけるわけないからね、うん、中国がは今、もう絶好のポジションにいるわけですよ要するに彼らとしては最終的には大韓米軍がいなくなって、はいで米韓同盟がなくなって、うん、で西洋の勢力というものがもう大陸からなくなる、はい、に日本からいなくなってほしい沖縄からもいなくなってほしいと思ってるわけだから中華の、まあ、伝統的な影響権を、うん、取り戻すんだと、うんはい、いうことですから世界制覇じゃないでしょ、うん、そうすると、やっぱり頭目の上のなんとか単国部っていうのは在韓米軍だから、はい、当然、韓国に対しては。厳しくいきますよね、うん、同時に北に対しても、はい、やっぱり、ってますよ、ね、今北あの、中国が支援しなかったら絶対だめだからね、あ,<ー>あの国は。はい、となると、北に対しても影響力を持ち、南に対してもこう揺さぶりをやって、うん、そうすると、あの、どちらかというと中国のペースで物事がこれから動いていく恐れがあって非常に危険だなと私は思いま
1: す、ええうまあ、そうすると日本にとって考えると、うん、やっぱりよ,よ
3: く言われることだけど38度線が対、ね、馬、ええはい、海峡まで防衛線が下がってしまうという、まあ、考えたくもないけども考えなきゃいけない理論的な可能性と
1: してねそ
3: れをあの現実のものにしないように努力しなきゃいけない
1: ということだと思います。はいおはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらですイランのロウハニ大統領が今月中の来日へ調整安倍総理は年明けに中東訪問へ日本とイラン両政府は今月後半にイランのロウハニ大統領が安倍総理と会談するため来日する方向で調整に入りましたアメリカとイランの対立で緊張が高まる中東情勢をめぐり協議するとみられていますまた安倍総理は来年の1月中旬サウジアラビアや UAE アラブ首長国連邦など中東諸国への訪問を検討しているということですイラン大統領来日となると、2000年の10月のハタミ大統領以来およそ19年ぶりだそう
3: です。ハタミ大統領、統領私彼が大統領になった時行きましたよ、はい、イランに
1: 。あ、そうだったんですか。ちょうど
3: 課長だったからね。あの頃はね、彼、穏健派と言われてね
1: 、
3: イランが変わるんじゃないかなと思ったんだけど、結局変わらなかったですね、れにせよちょっと話を戻し戻し、すみません、イランと日本のこの思惑を考えますとね、まずイラン、一見、なんか外交ちゃんとやってるように見えるけど、私、国内は火の車だと思うんですよ、やっぱり制裁が効いてましてね、そして国内ではいろんな不満がかまっていて。かなりデモ,ででデモもあるし。ま、えー、これ、あの、相当追い詰められてると考えるべきだと思いますね。国内で追い詰められたら、どうします。とにかく、本当はアメリカなんかと一緒に核合意やって。えーえーである程度制限を受けるけどこれで経済制裁がなくなるんだから、うん、みんな生活良くなるんだと、うん、そう言って、はい、で保険派のローハネさんは言ってきたわけでしょ<ー>話が違うじゃないかと、うん、こうなってるわけだから、うん、これ話を違えないようにしなきゃいけないだけど、うん、そうは言ったって、ね、行けるところ限らたアメリカなんか行ったらだめでしょ、はい、ヨーロッパも今関係悪くなったんですよね。日本がいいわおそらく、ね、中国にも行くと思います、<あ>中国はこの機会逃すはずないからわ<ー>、ままま、かりませんよ、だけど、はい、私がイランの大統領だったら日中で行くかなという感じですよね、えー、タイミングとしては、まあ、彼を呼ぶ日本側からすれば呼ぶタイミングとしては非常にいいタイミングだと思いますよね。ある意味でその存在感みたいなものを示したいみたいな、はい、そういうの大好きな人たちいっぱいいますからそれはそれでいいと思うで日本、はい日本はどうかというともちろんイランの人がと<っ>あのいろいろ話をするだけで、うん、これでえ日本はまた動いてると、えー、何やってるんだろうとず、えー、っとこれはあれだな無視できないなとこうなるこれだけでも意味があるわけですよねなるほどただ、もう一つの大事なことは、はい、やはり、えー、例の有志連合をどないするかという話ですよね。ホルムズ海峡まあ私自身、あのー、今の対応ぶり、はい、すなわち有志連合には入らないけれども、うんうん、調査、研究等々で、はいえー、出してしかし、独自に動きますと、えーうん、うそして、もともとあそこにいるわけですからあの地域にはね、はい、特にジブチを中心に、うん、ですからそれ、まああの、その一環でございますと、まあ、どういう説明をするかは別として、はい、そういう動きをずっとしていてでアメリカはね、アメリカで何か知らないけどよく分からない。何何をやりたいんだかよく分からないわけですよ、今までのアメリカだったら、ね、こんな無様なことにならないんですよ、うん、もっと大統領以下、しっかりと、ね、戦略を作り、はい、そして方向性を示し、うん、同盟国には何をするしてもらいたいかということをしっかりと説明して、あそうだったらしょうがねえやなと、うん、でもできないのよね、こういうい時代だだったんだよ、ね、今までは、はい、今の、ね、トランプ政権はな、ね、んだかトランプさんは何考えたかよく分からないから、な、うんと、うん、スイートばっかやってるわけだから。しかもこのことはあまりツイートしてないでしょ。そうなると、うん、そうなると、結局国防省。国務省がまた事務方がやってるわけですよね。はい、そうすると必ずしも方向性があのしっかりしてるようでなんかふらふらしててよくわかんないとーヨーロッパも乗るかと思ったら結局乗らなくて、はい、イギリスしか乗ってないでしょそれから GCC 諸国アラブ諸国でも乗っかってるのは一部ですよね。はい、ですからそういう意味ではねその今までとはまるで違うその有志連合改革工当時なわけですよ。で、はい、ですからあのそうであればっっててのもも変だけども、えー、日本にとってそのホルムズ海峡での船舶の安全航行。はい、確保されるこれはもう大事なことですから、うん、日本が行かないってオプションはないんだけれどもじゃあ一体何をするかということについてはね、ええ、今回のような独自の動きができる余地を増やしておくというのは、うん、私は悪い選択ではないと思っているんです、うん、まあそれでも日本ではねいろいろあのいう方はいらっしゃると思いますよ、はい、それは確かにねあの自衛隊を出す以上は、ええ、どんな形であれね本当はあールールズオブエンゲージメント、はい、あれもいいと言われる、うん、それ公戦規制と訳すとちょっとギラギラするんだけどもどこの軍隊でもそれみんな持ってますからそれをしっかりしてあげなきゃいけないとかいろんなことはあるんだけれどもそれにしてもねまあちょっとこの難しい説明になるわけですよ。ですから、その意味ではサウジとか UAE とかねこれみんな微妙にあの立場カタールもそうだと思うけど微妙にか違うからイランに対する温度差がですから、それをまあ直接説明に行くっていうのは決して悪いことでは
1: ないなと。うまいタイミングじゃないかなとは思いますねうんあのホルムズ海峡に、まあ、自衛隊の艦船を出すというところですかあそこら辺の海域,海域に出すということですね。今のところは調査研究という名目で出すと、これ、そうすると調査研究でいくんだから、基本的に調査と研究するんで正当防衛以外では武器の使用は全くできないと
3: 。だけどね、こういう形でローハゲさんは呼んでですよ、我々こういう形で出すんですよと、どのくらい理解するかは別として言っといて、今度は他のアラブ諸国にも行くわけでしょ、ですから、それは誤解は僕、ないと思うんですよね。確かに日本の船舶が来てもああ日本の船も守りに来てるんだなと、うん、それは当然だよなと、はい、こういうふうになればそれで万々歳なんで、うんまあ、それなりにあのちゃんと考えられた政策のような
1: 気がしますけどね。ここから先は具体的にどうするかっていうところなんですけど、うん、あの。実は、その船舶とか、まあ、国際法の人に聞いたことがあるんですが、はい、結局、その。あの、今日本に向かってくる物資を運んでくる船って、うん、まあ、日本のその広まる抱えてる船ってほとんど。ない、うん、その戦績の話でしょう。うん、で、道積船が多いと、で、で、さらに言うと、まあ、中で働いてる人たちも外国の人が多いと。うん、で、あの、まあ、日本の会社が保有してるっていうのはあるかもしれないけど、それをこう、日本の船として完が守ることができるのかどうかっていうのをね。それもい見ていきますよ。これできる。うん
3: 、あのう、戦績の問題だったらね、いへいへい日本の船で、はい、あの日本の戦績って非常に少ないはずです。相当少ないらしいですね。うん、本当に自由化したされちゃってるから、ね。はい、アメリカなんて、あれでしょいいアメリカの船はみんなアメリカ戦績ですよ。その代わりものすごい保護してますからその代わりまた有事の時にはそういう船をね量船できるような権利が政府にあるわけそういうリバンド・テイクでできてるんでだからアメリカ船籍にする意味があるんだけど日本はそういうものないからできないからだったらそのパナマですよ税金が安いいう安いに決まってるですからそれが日本じゃないって言い出したらじゃあ一体何なんだと日本の利益はとそれはあの法秘的な若干法的なあの議論だと私は思いますね<ー>もちろん何が何でもと全く外国の無関係なものを守ると言ってるわけじゃない、ええ、だけど日本にやってくるもしくは日本の企業が要請したもしくは日本の企業が買おうとしている、ね、物資をしかもこれ戦略物資ですからね、はい、それを何もしないというわけにはいかないんだと私は思いますよ。えー、そしてもう一つ
1: 、これ聞いておきたいなと思ったのが、はい、あのアフガンで亡くなっ
3: た私、個人的には存じ上げないけれども、はい、昔から有名な人ですよね、ええええ、そしてあの地域で、まあ、お医者さんなんだけども、それ以上の、はい、大活躍をされた方ですよ。えー、もちろん、あのー、現地には溶け込んでいたんだと思うんですよね、はい。井戸掘って考え入れと、ね。立派、えー、なもんですよ。うん、だけどもね、あのー、はい、あえてそ、そう言いながら、じゃあなぜこんなことが起きたのかと、うんうん、今から言ってもしょうがないのかもしれないけど、うん、やっぱりね、その、アフガニスタンという国は、実は、はい、統一性が非常に少ない、まあ、いろんな民族がいて山岳ですからバラバラにこう生活してきたわけですよね、えーうん、ですからその意味ではその地元の人もいればね、はい、いろんな人が入ってくるわけですよ僕今でも忘れないけど1997年だったかな、はい、初めてカンダハールって町行った時ねそうしたらあのおっさんがいろいろ友達がですね周りを寄せてくれたわけですよ市内をそしたらおこれがね今度おさまがね、うん引っ越してくるおさまが、で、ああそうおさ来るのよろしくねって言ってたんですよ。ええ、あれおさまビンラーデンですからね。おさ<ー>ま、うん、ビン,ラーン、あの頃からもう要するにいろんな内戦があって、はい、でいろんな外人部隊外の部隊に入ってくるわけですよ。うそうするとある地域に支援をすれば、はい、当然その、ええ敵がいる可能性があるっていうことなんですよね。でこれはもう普通の,あの地元だけの世界であれば全く問題がないことが、はい、残念ながら起きてしまったとういうことなんで、も本当にあの辛い。善意の立派な仕事はないと思うんだけれども、えー、同時にそれを許さない、まあ、風土というか歴史というかう現実がですね、アフガニスタンにはあるとういうことも事実なんですよね僕は中東二課長の時にアフガン何回行ったか分かんないけどもやっぱりあの国は難しい国です
1: よね今日の新聞で一部その水の利権争いに巻、ま、き込まれたんじゃないかというあそれはありうるかもしれませんあ
3: <ー>でもそれは何とも言えませんねう
1: ん、まあ、地元の情勢にもよるしというところなんでしょうね
3: 。
2: 先、はいね、生ご冥福ををいたします,、はい、します道徳で人と社会を幸せに道徳教育を推進するモラロジー研究所理事長広池元隆初の書き下ろし「国家と道徳」「文藝春秋」より絶賛発売中世界が感動する日本の当たり前その国民性や道徳力優しさおもてなし令和の時代持続可能な社会の実現に国家と道徳税別 1,200 円「文藝春秋」より絶賛発売中道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー研究所続いて
1: 教えてニュースキーワードです国内の農業対策日米貿易協定の国会承認を受け政府は昨日農業を中心とした国内対策を示す政策対抗を改定しました牛肉やチーズの輸入拡大で影響を受ける畜産農家の支援拡充などが柱で2019年度の補正予算でおよそ3250億円を計上する方針です。えー、ということで日米協定など経済成長のエンジンなお残る国民の不安を払拭するため対抗を改定したと総理が述べているそうです。はい
3: 私あの専門家じゃないんで間違ってるかもしれないんだけどこれ今回補正予算で3250億円計上するとあれちょっと待てよと前 TPP11 ってやったんじゃない本当は1人だけど11アメリカが受けたからね。TPP11 の時にも確か補正だかなんだか対策したんですよね。そういえばそうですね。それさっき聞いたらね、はい、それが3200億円だったっていうんだね
1: 。あれぴったりぴったりってい
3: うか、あれちょっと待てよ。うん、12のうち11で3200。五億,億円だったっていうことは、はい、あと一増えたっていうことは、はい、そしたら、えー、全部で一割ぐらいでしょうな、ね、まあまあそうですね。それがまた三千二百億円になるってのはどういうことう<笑>確かに。いうことアメリカは大国だから一国で三千二百億円か。ああ、ええ
1: 、そうですね。確かによくわ
3: かんない。僕間違ってるかもしれませんよ。ん間違ってるかもしれないんだけど、うん、これはすごい。確
1: かに TPP12 を想定して対策打って結果11になっちゃったということは対策がすでに打ってあると思ってもいいと
3: 。というかじゃ,あじゃあもう12だったら <A> あのその時の段階で <A>、えー、6400億円にならないといけないってことわかんないうん、うん、わかんないうん、うん、わかんないよ確かにね、えー、すごいなやっっぱり国内政治ってすごいな。なと<笑>かよ
1: まあある意味出しに使って山を引きずってそこまで私は言うつもりはないけど意外とだし算って難しいなと思ってまあ今回ねチーズ牛肉などの輸入拡大ということになってますけど今度は輸
3: 出があるんだと
1: 輸出をしなきゃいけないその通りなんですけど
3: ね日本のお肉美いしいしどこの肉もおいしくなりましたよまあですからそれはいいんだけどねどうも私差し算がよくわからないあ<ー>
1: まあこの、ねえー、影響対策っていうことになると、はい、まあ補助金をガンガンやってってことになるんですけど、うん、まあその農業を、ねえー、改革しようっていう人はそういうんじゃなくってもっと別の方法もあるんじゃないかっていうのは言いますね,すね、
3: まあ、あの補助金は僕必要だと思うんですけどね関税で守るかどうかっていう議論は前からあるわけですどちらかというと、まあ、要するに、えー、農業っていうのはある意味であの天候をいろんなものに左右される人知を超えた部分があるわけでしょ。えー、だとすれば、それはある程度の保証があるのは当たり前なんで農業に対する補助というものが僕は間違っているとは全然思わない。うん、ただそれを、はい、例えば小米についてね、えー、その膨大な額ので関税をかかけるののがいいのか、はい、それともそれをやめてむしろあのゴミを作っている農家の、うん、まあ生活をもうそもそも保障するような形でやるのかね、はい、どっちがいいのかっていうとど、まあ、今のの世界の数勢は後者なんですよね日本はいまだにあの交換税でやっているじゃないかなと思うんで
1: すけど、はい、それってちょっと違うよねっていう話はあります、えー、今日のキーワード国内の農業対策でした。さあメールやツイッターさまざまいただいております先ほどあのイランとの関係ホ、はいまあ、ルムズ海峡などについてもお話をいただきましたが、えー、ツイッターでスティコ・マグネティック・アノマリーさん、うん、あーでも自衛隊がホルムズ海峡周辺に艦艇を出すタイミングと、うん、ローハニ大統領が来るタイミングがばっちり合ってるわけだから、うん、少なくともイランは明白に派遣に反対という意思表明はしてないということでもあるのかとつぶやかれています
3: が。強い反発がない形で日本がやる非常に難しい右でも左でも上でも下でもない微妙なところに行くわけだからそれはこういう形で何度も何度もすり込むというのは大事だと思いますけどの
1: 一部アメリカからは懸念もみたいな記事が出てますけどアメリカという関係筋みたいな一体アメリカって誰ですか、今は。というかそそれこあのー、外交の国,防国務長官とかが言い出すと、ちょっと言いだけどそしたら、でも
3: そ,それを言うんだったら、もっとでも早く。だって言ってよって話ですからね、文句あんならね、行ってこいよと、それは一つや二つ言いたくなるだろうけど、うまくいってないからね、アメリカのやり方は、でもこっちにもやっぱり、守らなきゃいけない利益があるわけだから、そうなんとアメリカの言うことばっかり聞いてられな
1: いですよ、アメリカは石油の順位しつこくなったみたいなことあまだけど
3: ね、やっぱりアジアの同盟国を守るためには、当然、あの地域に米軍
1: がいなきゃいけないのは事実ですよ。さあ続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカの民主党がトランプ大統領の弾劾訴追を正式に表明アメリカの野党・民主党のナンシー・ペロシ下院議長は5日トランプ大統領に対する弾劾条項の起訴を議会幹部らに指示しましたこれによってトランプ氏が正式に弾劾されることは確実になったということですペロシ氏はトランプ大統領のウクライナ疑惑に関して事実に争いはないとして下院司法委員会にトランプ氏の弾劾訴追上の起訴を指示したとということです安全保障を犠牲に個人の政治的利益のために権力を乱用したとも語っております今年
3: の、ね、1月3日に私、産経新聞でコラム書いたときに、はい、2019年に起きないことと。中にね、ええ、弾劾の訴追って書いちゃったんですね。<ー>これだけは外れたんですよ。だけど、その時は理由があってね。今年の、まあ、頭の頃はですね、はい、ウクライナが出てくる前ですから。えー、それはあの、ロシアゲートのなんだ言うたって、はい、やっぱり決定的な証拠がない。うん、そんな段階でその弾劾だ弾劾だ言うたらば、はい、逆にあの弾劾を政治利用してるんだということになって、うん、本選挙で民主党は不利になるという判断だったんだと思うんですよ。うん、でペロシさんもそれを会議長もそう考えたと思います。はい、ところがこのウクライナの問題はですね、ええ、ちょっとあの質が違うな、うん、って大統領が電話かけたのも事実だし、うん、その記録もあるし、はい、中身についても相当ややこしい。っいうこと言ってるわけですからねそうなるとペロシさんとしては今回は説明できるんちゃうかとうつまりこれだけのねあの証拠ないし、はいえー、材料があって何もしないというわけにはいかないんでうん十分あの大統領選挙になってもね、はいえー、説明ができるだろうと思ったと思いますただ問題はじゃあ今年、私は何を書くかっていうと、はい、じゃあ2020年来年ね起きないこと。というふうに書けと言われたら、はい、その中にですね、うん、弾劾裁判有罪って書きます
1: 。<ー>
3: なぜ有罪にならないか。それはもちろん3分の2を取らなきゃいけないわけで、はい、今あの民主、民主党は上院では少数ですよね、ね共和党が多数ですから、うん、でも3分の2を取ってるわけではもちろん、なもないんだけれども、はい、じゃあ、これあの、もし民主党だけではなくて、一部の共和党の上院議員が寝返ったら、はい、それは3分の2はあり得るわけですよね、うんうん、だけどそれはおそらく起きないだろうと言われている、その最大の理由は、はい、アメリカの大統領選挙のシステムなんですよね。うん、あの上院は確か6年だったか,な、はい、だから2年おきに改選しますよね、<っ> 100人ですから33人改選するわけです、す、はい、それが今回は、京都の議員が確か、上院議員が20何人いるんですよね。うん、ですからまあそんなにあの少なくなに少くい数が、はいえー、か改選というか再選しなきゃいけないと、えーえー、その時にそのアメリカの大統領選挙で一番あの難しいのは予備選挙なんですよね予備選挙っていうのは本選挙と違うからあの元気のいい人たちが活動する人たちが行って投票するわけですよ。はい、そうすするとトランプさんからすればね何この上院議員のなんとかいうやつがいるけど俺になんかあの弾劾裁判で有罪を投票しそうなやつがいるとするじゃないですかどうするかというとねおいみんなこいつはな俺たちのネバートランプの,このとんでもないやつだと言ってねうん、うん、トランプの同調者もしくは支持者がですねガーっとその予備選挙に行って、はい、それで別の候補を担いで現職を落としちまうと、はい、いうことが十分ありうるわけですよ。これっておかしいでししょととなのよとでしかもこれだけの実績のある人でもひっくり返せるぐらいのシステムすなわち、うん、あの予備選挙で出てくる人たちっていうのは限られた人たちだけどもそれで十分他に、ね、であに投票しないから。うんはい多数取っちゃうとうは同じようなことが民主党でも言われていて民主党でもちょっとええー、って思うようなもうもう左の左のわーっとリベラルな人たちがやっぱり予備選挙ではそういう人たちが投票するか可能性高いですから、はい、そうすると選挙には勝てない本選挙には勝てないけど予備選挙には勝てる候補が出てきちゃうとそれをまあ共和党民主党とも両方起きているということなんです。んでだからトランプさんからすればそういう脅しかけたらとてもじゃないけど、はい、あの俺やっぱり再選したいからなと思う両院議員は<ー>やっぱりトランプ支持でいかざるを得ねえなと、うん、そうすると3分の2は絶対取れないと,、はい、ということは安泰ととこ<泰>こういういなんですよねう
1: ん、まあ、そう考えるとその予備選のシステムってもともとは、ね、あのいい人を選ぶための党内のシステムだったのかもしれないけど<う>今はその世論を。こうより振ってしまうシステム
3: に変わっ,ちゃっていると。確、えー、ね、その党大会っていうのが各州であって、はい、だけどそこではもう密室でねーへーへー候補者が決まってたと、はい、おかしいじゃないかと、うん、ということで予備選挙まあ日本でもやったけれどもね。はい、だけどそうやると今度は限られた人しか出てこないから、うん、限られた候補が選ばれる可能性が出てきちゃったと。うんまあ、だからまあ完璧なシステムってないんですよね
1: うん。今まさにその問題が民主党の大統領候補の予備選でも起こってるってことですよね。そうそうそうまああの少し。ずつずドロ
3: ップアウトしていって、はいえー、何人かに修練されていくと思うんですね、えー、でそのうちの撤退した人たちの中の一部はおそらく副大統領候補としては使える人がいっぱいいるから<ー>ですからうまくその修練していって1人になってその人が誰か知らないけども、はいえー、トランプさんに勝てそうだというふうになった時には今度は副大統領候補はいっぱいチャンスがあるという意味ではいいのかもしれないだけど問題は肝心の大統領候補がまだ決まらないということ。さんはちょっと残念だけど年取り過ぎてるしサンダースさんはちょっと左すぎるしねでエリザベス・ウォーレンもそうだし、はい、じゃあブルームバーグかよと、えーえー、お金はあるかもしれないけどねと、はい、となるとまだ晴雲状態が続いてるので副大統領候補はいいの出てくるかもしれないけど
1: 、はい、本番では
3: 勝てるのかいというふうになっているのが現状となるとやっぱりトランプさん負けないんじゃないいのと大統領選挙も、うん、いつも言うことですけど、うん、大統領選挙は勝つ必要はないと、うん、相手が負けないんですからね民主党が負けちまうのは、はい、トランプさん勝つという悪夢が続くということでございます
1: ええ、えええー、アメリカ民主党大統領弾劾訴追正式に表明というニュースからあアメリカの成界についてもお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: スペシャル企画のお知らせです
1: 。来週月曜日、十二月九日月曜日なんですが、うんえー、お昼の一時から四時、えー、辛坊二郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーという特別番組が編成されております。はいえー、これまああの今年起こったニュース事件などスペシャルゲストの三時間の大激論ということですが。さんん昨日会
3: ってき
0: たですかこちら
3: もどうぞ楽しみに。